0: Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Health Tech Talks. Hoje teremos um assunto bastante interessante. Nosso tema é a quinta geração da internet móvel e qual é o potencial disso de mudança de jogo no cenário da saúde. E isso de fato é um tema bastante importante. O 5G ele veio para trazer um impacto enorme na indústria 4.0. Nos Estados Unidos o impacto provocado por essa por essa mudança né do 5G é algo em torno de um trilhão e meio de dólares no aumento do produto interno bruto para os próximos três anos nos Estados Unidos. E isso vai impactar várias indústrias, além da medicina também, setor automotivo com redução do número de acidentes. É menor engarrafamento, uma redução até de 25% em engarrafamento, na produção industrial, em muitos assuntos, em, em outras indústrias também. E para isso a gente trouxe como convidada a Michelle Ferreira. Michele, muito bem-vinda. Ela é diretora de Governança em Tecnologia de Operações da TIM e ela também foi a nossa aluna no, na nossa pós-graduação em Health Tech. Então seja muito bem-vinda, Michelle.
1: Muito obrigado.
0: <risos> e para participar também da conversa, teremos aqui o Jean Domingues. Ele é o nosso colega é, da Grifolys e também é médico radiologista e vai participar também desse tema envolvendo tecnologia. Muito bem-vindo, Jean.
2: Obrigado, Marcão. Boa noite. Também está aqui com a gente o Laércio. O Laércio é cirurgião plástico, ele também é sócio da Grifolebs, assim como Cristiano Fernandes, Cris, que também é sócio nosso da Grifolebs. Para começar, pessoal, uma coisa que é interessante da gente mencionar é que a gente sempre quando pensa em 5G, o Marcão já falou sobre isso, mas vou falar um pouquinho mais, a gente pensa que ele é só um 4G mais rápido. Só que não é só isso, ele faz muito mais do que isso. Ele tem uma latência muito, muito baixa e faz com que você tenha comandos que são executados à distância Desculpem, muito rapidamente, isso realmente muda o jogo quando a gente fala de saúde e outras coisas mais, desde carros autômatos até a parte de saúde, mas agora vamos voltar para a nossa convidada, que ela é o mais interessante dessa reunião hoje, falando sobre esse assunto, Michele, vamos lá. Você é de diretora de governança em tecnologia e operações da TIM. Algumas pessoas chamam isso de CTIO também, né? E, além disso, você é uma pessoa extremamente inteligente e capaz, né? E foi nossa aluna na pós-graduação, uma excelente aluna, de se de passagem. E hoje a gente pode dizer que, além de aluna e tudo isso que eu falei até agora, você também é uma amiga nossa, né? Michele, fala um pouquinho mais para a gente sobre a tua formação, sobre o teu background, a tua jornada até aqui, né? Você tem um cargo de tecnologia e agora está olhando um pouco para a área de saúde. Então explica um pouco para a gente como que você chegou aqui.
1: Tá bem. Bom, gente, super obrigada pelo convite. Sempre importante falar é, da tecnologia para as várias aplicações, para as várias áreas. Né? É, e, e assim, eu sou engenheira de formação, mãe por paixão, é, líder por vocação, mentora por propósito. É, eu uh, tive minha neném há, há um ano atrás e a gente acabou ficando 74 dias na UTI neonatal né, depois do nascimento dela e ali assim com uh, o com meu background né, já há 23 anos no mercado de telecomunicações sempre trabalhando muito com áreas de qualidade de gestão de controle eficiência melhoria operacional é, eu comecei a enxergar oportunidades nesse mercado da saúde também. Né? E eu sempre parto do princípio que quando alguma coisa não está bem é porque as pessoas não foram talvez orientadas da maneira adequada e muitas vezes a tendência que a gente vê é que as orientações elas são muito segmentadas. Então eu tenho esse pedacinho aqui e eu esqueço de olhar o todo. Né, e a gente esquece de olhar um pouco essa experiência do, do cliente como um todo. É, e aí eu decidi, eu falei, olha, eu acho que eu tenho talvez alguma coisa aí a contribuir com esse olhar de tecnologia, já pensando mesmo na chegada do 5G, nas possibilidades que o 5G tangencia aí é, para a gente, a gente hoje vai explorar mais a área da saúde, mas a gente tem outras áreas é, também que podem ser beneficiadas e na verdade assim o benefício é para nós enquanto sociedade, enquanto cidadãos aí é, fazendo uma transformação.
2: Perfeito, Michele. Ou seja, você fala da gente ter uma visão um pouco menos vertical e mais transversal, né? Cruzando as áreas. Geralmente a pessoa está numa caixinha, só olha aquela parte específica, a outra está noutra outra caixinha. E o Steve Jobs já falava isso, né? Ele falava que ele não inventou nada na Apple, né? Ele pegava coisas que já existiam e cruzava aquelas coisas, conectava e fazia nascer uma coisa diferente. Embrulhava aquilo com uma experiência de usuário fantástica e o resto é história, né? Basicamente isso. Perfeito. Bom, você já contou para gente um pouquinho do teu background, que você falou um pouquinho para a gente também de como você começou a olhar na área de saúde, embora a princípio isso não fosse uma coisa previsível na sua trajetória, né? E agora falar um pouco da nossa conexão, né? A gente na Grifo, Michele, a gente pensa muito nessa forma transversal também. A gente tem a ideia de conectar novas tecnologias tecnologias exponenciais com a área de saúde e pensar como que elas podem funcionar na área de saúde. A gente vê muita gente falando sobre inteligência artificial, muita gente falando sobre blockchain, sobre metaverso, realidade virtual, aumentada, só que de forma muito verticalizada, pegando o gancho daquilo que você falou. A nossa ideia é pegar isso com uma visão mais horizontal e tentar entender como que consigo aplicar isso em medicina e saúde, como que isso aqui pode mudar o jogo, na verdade, quando a gente fala em medicina e saúde. Qual que é o próximo caminho? E não só ver aquilo. <cười> Desculpem, na vertical que a gente comentou agora há pouco. E o 5G é uma dessas tecnologias fantásticas, disruptivas, que vai mudar muita coisa no mundo. Como é a chamada do nosso Talks hoje, ele é uma tecnologia, uma game changer, uma coisa que muda o jogo, também na saúde. Então explica um pouquinho para a gente, Michelle, sobre o 5G. Aquela questão que eu já falei um pouquinho, o Marcão também, ele não é só um 4G mais rápido, ele tem muito mais coisas. Explica para a gente como que é.
1: É assim, ao longo do, do tempo a gente sempre pensa em evolução de tecnologia, mas a própria história mostra que em alguns momentos a gente tem revoluções e eu acho que o 5G é uma delas, né, ela não é uma evolução do 4G, mas ela é sim uma revolução tecnológica, além de mais velocidade, ela tem o que a gente chama de uma baixa latência, né, que é o tempo entre você, Uh, comandar alguma coisa de cá e ele percorrer todo o caminho que ele precisa percorrer e ter o comando é, no outro lado. É, para a gente tentar tangibilizar um pouco do que é essa latência no 5G, então para vocês terem uma ideia, a latência hoje no 4G, ela gira em torno de 50 milissegundos. Se a gente olhar, o 3G era em torno de 200 milissegundos e no 5G a gente vai falar aí de entre 1 e 5 milissegundos. Tentando trazer um pouco mais isso para uma realidade, um piscar de olhos tem uma duração média de 50 a 100 milissegundos. Então, não é que a gente está falando que a gente vai piscar os olhos mais rápido, a gente vai piscar os olhos muito mais rápido. Né? E por que, que isso acaba sendo mais importante para essas áreas mais sensíveis e agora né, falando especificamente da, da saúde? É, eu preciso ter a certeza que à distância com uma conexão 5G, eu vou fazer algo do lado de cá e eu vou ter uma resposta né, na localização onde normalmente o paciente vai estar, é, de forma imediata, porque senão, se eu faço alguma coisa aqui demora a responder lá e eu não tenho essa né, conexão que me dê essa velocidade e essa baixa latência, essa resposta imediata, eu posso cortar o paciente no lugar errado ou né, tentar fazer alguma coisa ali que vá trazer uma, um, um prejuízo uh, ao invés de trazer um benefício para o paciente. Mais um pouquinho adiante, a gente vai mostrar um, uma experiência que a gente fez é, com a Casa tinha 5G em 2019, em Santa Rita do Sapucaí, no Inatel, que é a, a maior, a primeira universidade aí, de telecomunicações uh, do Brasil, e a gente ali tangenciou muitas das aplicações possíveis com 5G. E a gente fez de forma remota uma ultrassom em uma grávida com uma pessoa que não era médica, que não era técnico, eu mesma fiz, né? não sou eu que estou no vídeo, mas eu mesma participei, é, e a, a médica à distância com um joystick coordenando e fazendo com que tudo ali acontecesse. Então a gente efetivamente está falando de uma revolução, que é permitir é, e fazer com que pessoas que hoje talvez não tenham acesso a uma medicina de ponta, com uma boa infraestrutura dentro ali né, das suas cidades, é, poder ter acesso a uma medicina de qualidade. Uhum.
2: Michele, pegando um gancho disso que você falou, né? até para contextualizar quem não está familiarizado. Quando a gente fala de cirurgia robótica hoje, né? a cirurgia robótica, na verdade, ela já é feita por um médico comandando com um robô, e o paciente está numa mesa um pouquinho, vai, uns 4, 5 metros, 10 metros no máximo de onde está essa mesa. Né? Agora, você imagina você poder fazer essa telestirurgia robótica com 4G, não com 5. De repente, você faz um comando, começa a sangrar um vaso, e até que você tenha a percepção de você fazer uma resposta para resolver aquilo, você pode ter tornado uma situação ruim, muito pior. Então, a questão do 5G é você fazer um movimento em tempo real. Essa que é a questão. Quando você fala de baixíssima latência, a gente está falando de fazer movimentos praticamente em tempo real. Então, eu comando isso aqui agora, na mesma hora lá vai ser feito aquele comando. Não vai ter um ou dois segundos até fazer aquele comando. Então, isso é instantâneo, isso é muito legal. É, o Marcão já falou, né, que eu sou radiologista, né, então essa questão do ultrassom que você comentou, eu tô imaginando que isso aí vai dar um nó na cabeça da parte de legislação, né, porque o ultrassom, é um exame que é médico dependente, o médico tem que executar. Quando a gente pensa nisso, a gente vai ver como é que foi esse experimento que vocês fizeram, foi na casa TIM, né, é, e vai ser interessante a gente tentar entender quem que tá fazendo o exame, se é o médico ou se é quem tá com a luva reproduzindo os movimentos do médico, né. Vai ser um ponto é. bastante interessante para a gente ver aí para frente. Perfeito. ainda
1: tem é, A gente ainda tem muita coisa a ser discutida e eu acho que é, é importante isso tudo ser falado, né? É, porque a gente tem agora condições de eliminar algumas lacunas estruturais. Né? O que eu estava comentando, assim, no Brasil a gente tem 5.570 municípios. Se você for pensar em todas as especialidades da medicina, mas toda, né, funcionando 24 por 7%, é, é quase impossível a gente imaginar que a gente vai ter um especialista em cada município com uma formação super específica, até porque hoje no Brasil a gente já tem né, um gap em relação à quantidade de médicos formados com a quantidade de residências médicas disponíveis. Então, a gente tem que usar a tecnologia mesmo para dar uma maior abrangência, dar uma melhor qualidade para a saúde, mesmo em regiões é, mais distantes. É, e muitas vezes, assim, é, é pensar em viver ou morrer, né? Você está no interior ah, do Amazonas, que um deslocamento vai demorar 15 dias de barco, dependendo da situação, é muito cruel esse paciente, a chance dele chegar vivo para ser atendido é muito pequena, né, é, então a gente, com a tecnologia, a gente consegue trazer uh, essa, esse acolhimento também e essa inclusão, né, eu, eu olho muito a tecnologia como muito, muito, muito inclusiva, né, hoje a gente acaba, de certa forma, tendo é, qualidade em alguns serviços, e aí a gente fala da medicina, mas a gente, da saúde, mas a gente pode falar de educação, segurança, outras áreas também que podem ser igualmente positivamente impactadas pela tecnologia.
0: Michele, é bem interessante, né? Você citou aí né, esse exemplo do ultrassom, acho que logo mais a gente vai ver um vídeo a respeito disso, mas eu, como endoscopista, já imaginei isso também na minha área. Acredito que Toda a área diagnóstica, por exemplo, que envolva terapêutica, a gente vislumbra, por exemplo, um monitoramento, um auxílio terapêutico à distância de um profissional que está realmente em outro município, menos é, atendido né, por médico especialista, e, eventualmente, a gente pode ajudar, inclusive, na tomada de medida terapêutica durante um sangramento digestivo, por exemplo, já que a latência é muito baixa. Né? É, ele o um colega e um médico faz, atua, né coloca o clipe em um determinado sangramento, o clipe não funciona, a gente não tem um tempo de intervalo é, importante, a gente vê praticamente no momento que o tratamento falha, a gente já sugere uma mudança na estratégia, isso também acredito que seja possível é, em outras áreas né? da radiologia intervencionista, é, então, é um universo que, imagino, na medicina diagnóstica, a gente já vislumbra com muita facilidade. E eu não sei, né, o Dr. Laércio aí é cirurgião plástico, né, eu não sei o quanto que na cirurgia plástica o, o robô da 20, ele tem atuação, mas eu sei que ele atua, né, em algumas situações de diástase de reto também, né, eu sei que existe o Dr. Vinci, né. Conta um pouquinho, Laércio. Hoje...
3: Hoje a gente tem tem pensado bastante no 20 com, com a questão da, da, dentro da cirurgia plástica, com a questão do fechamento da diástase, né? Que é um tratamento que até então se exigia uma cicatriz longa ali de abdominoplastia e hoje, a depender do quadro clínico da paciente, é possível se indicar dessa forma. E o que eu vejo, é, assim como vocês estão falando, é que o impacto ele acaba sendo. É, em toda a área da medicina, mas a gente vai continuar esbarrando numa questão que é de infraestrutura, como a Michelle trouxe. É, e aí, Michelle, eu queria queria que você contasse para a gente o que, que você imagina de infraestrutura que precisa ser criada, obviamente, além dos componentes tecnológicos que vão depender é, em razão do que for pensado para telemonitoramento, para telediagnóstico, o que, que de infraestrutura tecnológica voltada ao 5G vai precisar ser mudado dentro do, do, nosso, do nosso cenário para que isso realmente é, possa ser aproveitado, possa funcionar?
1: Bom, do ponto de vista de tecnologia, é, a, gente, a própria tecnologia já vai trazer né, essa infraestrutura com baixa latência e, e tudo mais. O que a gente vai precisar é não só adaptar os profissionais que vão trabalhar com esses equipamentos, mas... É, transformar os equipamentos que hoje estão ali, né? Eu tenho um equipamento de ultrassom que está na sala de ultrassom e ele hoje basicamente está conectado a uma redezinha local. Você vai ter que adaptá-lo para ele poder também se conectar ao 5G e tudo. Mas na, de verdade, eu acho que o, o, o ambiente todo ele é favorável para a gente buscar essas essas modernizações. Eu diria que uh, hoje quem menos uh, ou quem mais pode ser uh, atravancador dessa tecnologia toda somos nós, os seres humanos. Né, porque ela acaba gerando, de certa forma, é, um pouco né, de susto. É, será que ele vai me substituir? Será que ele pode fazer? E aí, pensando nessa questão inclusiva, né, o Marco uh, comentando aí, ah, eu posso estar tá à distância, mas não necessariamente atuando, não necessariamente através da robótica. Pensa a quantidade de médicos hoje, né, com 30, 40 anos, de experiência e que estão em casa, aposentados, porque não conseguem mais clinicar, mas talvez a própria casa deles, com essa conectividade toda, a gente possa dar né, ali um acolhimento para eles também e usufruir desse conhecimento que, nesse momento, está um pouquinho né, colocado de lado. Então, uh, eu, eu entendo assim que a, a tecnologia ela nos proporciona absolutamente tudo nem tudo é viável economicamente a gente sabe disso também né mas uh, ele é inviável economicamente até o momento que você consegue gerar escala desse tipo de demanda então a uh, nós como um país continental né com todas as dificuldades de infraestrutura que a gente sabe em relação à saúde que é o nosso foco aqui hoje é, tendo isso, é, é gerar acolhimento mesmo para os novos médicos. A gente ah, tem aí né, estatísticas de que a, a nossa quantidade de médico por habitante é menor do que nos países já desenvolvidos. É, fazer mais do mesmo não vai levar a gente a resultados diferentes. Então, a gente realmente precisa se apoiar na, na tecnologia para conseguir é, trazer... É, mais pessoas para dentro dos sistemas de saúde, trazer mais saúde para a população em geral e, consequentemente, uma melhor condição de, de vida para essas pessoas.
0: É, Michele, é, eu acho que você acabou de definir mais ou menos o que, que nós aqui, o grupo GrifoLab, está fazendo aqui. É, é, parece que é um senso comum entre nós, que a gente, todos nós temos especialidade, Cristiano Fernandes é hematologista, Lércio Guerra é cirurgião plástico, Jean-Carlo Rodrig... Jean Domingues é radiologista e eu endoscopista, mas a gente veio parar justamente nessa conversa de tecnologia porque a gente acredita que a tecnologia pode transformar a nossa própria área de atuação de forma exponencial. A gente consegue ter uma penetração de mercado muito maior e ajudar uma quantidade muito maior de pacientes, usando o recurso tecnológico. Então, essa, isso é uma definição muito interessante e eu, é o que eu acredito que atrai muita gente também para essa conversa, inclusive o 5G.
2: É o que o Marcos Camunha falou, Michele. É, na verdade, a gente tem essa questão da gente olhar horizontal, né? Então, não adianta você olhar vertical. A, gente, a nossa ideia não é que o médico ele seja um profundo conhecedor, um profundo expert em inteligência artificial, mas que ele saiba como usar aquela tecnologia no dia a dia dele. Não faz sentido que o maior ativo de qualquer médico sempre vai ser... a, Ele não só médico, qualquer profissional de saúde. O maior ativo dele é ser um profissional de saúde, seja qual for a especialidade dele. E ele sabendo dominar essas tecnologias disruptivas, a capacidade dele de entregar valor para as pessoas acaba sendo muito maior. Você comentou sobre a questão do custo, né? Realmente, toda nova tecnologia no começo, ela é proibitiva. A gente lembra quando é que custava um celular quando saiu. E hoje celular está completamente desmonetizado, né? Quando a gente pega aqueles 6Ds do Peter Diamonds, quando ele fala sobre os 6Ds das tecnologias disruptivas, um dos Ds é a desmonetização, quando as coisas ficam baratas. E a gente sabe que um dia essa tecnologia, e isso possivelmente não demore tanto, vão estar tá baratas, vão estar tá acessíveis a todo mundo. Então, pode ser que hoje pareça uma coisa, nossa, isso é muito caro? É, hoje pode ser que seja, daqui a pouco já não é. E quem se posiciona antes sai melhor sempre, né?
1: Sempre. Não, e assim, uh, acho que a área da saúde como um todo né, usufrui. Quando eu falei da minha experiência, é, óbvio que eu não estava falando só dos próprios médicos, mas do ecossistema como um todo, né, dos técnicos, dos enfermeiros, do próprio pessoal ali né, de farmácia, enfim, tem, tem todo um ecossistema por trás que uh, pode usufruir da tecnologia também para uh, a formação quando a gente fala de algumas vertentes, saúde, segurança, educação, a gente fala de educação também na medicina. É, é, hoje você pode, com, a, com né, a realidade virtual, realidade aumentada, fazer uma aula de anatomia sem necessariamente precisar ter um órgão né, físico ali na sua mão. Então, isso também é muito bacana, porque uh, ajuda um pouco a nivelar, talvez não seja a palavra mais adequada, mas a dar as mesmas possibilidades e condições para as pessoas, independente de onde elas estejam. Né? E eu acho que a pandemia trouxe isso muito para a gente também, que é a... Uh, com conectividade, e por incrível que pareça, né, mesmo com distanciamento social, a gente conseguiu estar próximo de várias pessoas, e independente da, da distância geográfica, inclusive. Né, isso fez com que a gente estivesse cada vez mais conectado com pessoas que às vezes até estavam dentro da mesma cidade que a gente, mas que por N motivos da correria do dia a dia, não tínhamos ali tanto contato, mas também resgatou muitas conexões em outras cidades. E eu acho que é isso, é pensando em um pouco do que a gente vem passando nesses dois anos de pandemia, em trazer e acolher cada vez mais. Né? Somos, uh, somos 5.570 municípios é, e uma população de 206 milhões. Então, a gente tem muita gente aí para ser beneficiada, para ser acolhida, para ser inserida no, no sistema de saúde.
2: Michele, um gancho disso que você falou, né? É, a gente costuma pegar as tecnologias que a gente já usa, controla, como é o, take, o took for granted, né? A gente acha que já está tudo certo, já resolveram, sempre teve aquilo. Mas imagine como teria sido passar pela pandemia sem a possibilidade de você ter uma internet que não era um 5G, com certeza, mas já era uma internet que permitia trabalho remoto, permitia você manter contato com outras pessoas. Você imagina como teriam sido dois anos com as pessoas fechadas, sem se comunicar, sem trabalhar. Teria sido muito pior do que já foi, com certeza.
1: É, eu sempre falei isso muito. Às vezes as pessoas falavam, eu não aguento mais ficar dentro de casa e tudo. Eu falava, mas você já pensou no seu avô? seu bisavô, lá na primeira, na Segunda Guerra na Mundial. espanhola, né? né? Não, na, na, na Primeira e Segunda Guerra Mundiais mesmo, assim, que as pessoas nem dentro de casa estavam seguras, né? Às vezes dentro de casa vinha uma bomba e pronto. Né? A, a gente, de certa forma, durante essa pandemia, dentro de casa a gente estava é, um pouco mais blindado, preservado. E eu acho que sim, a, a tecnologia, a conectividade trouxe um pouco de alento para isso tudo, é óbvio, muda a rotina, muda né, a maneira como você está acostumado, e às vezes nem era que, ah, não, eu saía sempre, né, às vezes as pessoas evitavam de sair, e aí com a pandemia, nossa, mas eu tenho muita saudade de fazer. É, a, a questão é essa, é que a gente, com a tecnologia, a gente pode mais eu acho que uh, o poder tudo é um pouco com, né, amplo demais, mas eu acho que a gente pode mais. E, e de novo, uh, o que limita a possibilidade que a tecnologia traz somos nós, seres humanos. Então, a gente tem que ser realmente disruptivo e, nesse ponto, o Marco é, falou, né? E, e eu sei que é o que a Grifo é, prega e faz no seu dia a dia. A gente viu isso muito durante as aulas né, da, da pós, e, e é isso assim, é fazer uh, diferente olhando de forma transversal, mesmo tendo as suas áreas de atuação bastante uh, né, verticalizadas, uma coisa não impede a outra, na verdade eu acho que ela pode gerar essa alavanca com esse olhar mais cuidadoso, mais humano, e, e humanizando a tecnologia a gente consegue mostrar os impactos positivos que ela traz.
2: É por isso que a gente deu tanto match, né, Michele? A gente tem a mesma pegada, né?
1: <risos> Muito.
2: Michele, me fala uma coisa, você comentou agora há pouco sobre a casa do futuro, na verdade, da TIM, não foi? E que vocês foi, testaram... A já a
1: 5... 5G que a gente isso. fez, isso.
2: Me fala um pouco mais sobre esse evento, o que, que teve de diferente pensando em 5G lá? Você já comentou a questão do ultrassom, né?
1: Isso. Não, então, assim, a, a TIM, de, desde sempre, até a, a gente vem investindo cada vez mais em conectividade, em ampliação de cobertura, cobertura de qualidade. A TIM é a empresa que tem já há dois anos o compromisso de cobrir 100% dos municípios do Brasil, então 5.570 municípios com a tecnologia 4G até o final do, do ano que vem. É, e a gente já vinha também testando muitas coisas do 5G, porque a gente precisa preparar o ecossistema inteiro né, para que a hora que, efetivamente, a tecnologia está ali é, disponível. Então, a gente criou a, em Santa Rita do Sapucaí, durante um hackathon que a, é feito pelo Inatel a, todo ano, a, uma casa tinha 5G, com o 5G conectado em todos os ambientes, trazendo ali diferentes experiências. Então, a gente tinha experiências em segurança, que eram ah, as cidades inteligentes, ah, toda a parte de segurança conectada. Assim É meio que impensável a gente ah, imaginar que hoje, para eu ter segurança, eu vou ter que continuar formando guardas, policiais, etc., tendo a tecnologia ali para poder ah, né, ajudar esse contexto todo. É, ali também a gente mostrava, foi feito o ultrassom da, da, da grávida, que a gente vai mostrar o vídeo daqui a pouquinho. A gente também mostrava a questão de educação, usando realidade virtual, realidade aumentada, e era também, nesse caso, uma aula de medicina mostrando como é que é o funcionamento de um coração, como é que você tem que avaliar, o que, que você pode é, fazer... Além de outros casos mesmo de cidades inteligentes, de é, equipamentos. A gente tinha é, ali com a gente a empresa de eletrodoméstico com os eletrodomésticos totalmente conectados, que hoje você acaba né, cuidando da sua casa mesmo à distância. Aí você pode ligar um ar-condicionado na temperatura que você quiser, X tempo antes de chegar em casa, e aí você já chega no seu igluzinho ali, certinho, sem, sem nenhum problema. É, então, a, a casa TIM 5G foi para tangibilizar isso daí, e a partir daquele momento também, a gente passou a ter três polos de a, desenvolvimento com o uso do 5G é, espalhados aí pelo, pelo Brasil, para que a gente pudesse ajudar né, algumas startups, ou algumas outras empresas, junto com alguns dos nossos parceiros tecnológicos, Nessa, nesses desenvolvimentos. Né, para a hora que o 5G é, de verdade chegar para todo mundo, a gente já ter aplicações que possam usufruir hum. disso.
0: Michele, eu queria dar um destaque a algo que você falou a respeito das aulas de anatomia, por exemplo, usando óculos de realidade virtual. O 5G tem um, uma, um espaço tão importante nisso... Principalmente porque, para você é, conseguir executar um software, ou seja, renderizar imagens de é, uma, um ambiente tridimensional numa aula de anatomia, a gente precisa de hardware pesado, uma placa de vídeo, uma placa gráfica pesada para poder fazer o processo de é, apresentação da imagem tridimensional no óculos da pessoa que usa. Quando a gente lança mão né, da tecnologia de alta velocidade de banda e baixa latência, isso permite que eu use um óculos de realidade virtual e eu não preciso ter a placa gráfica nesse dispositivo. Eu posso distribuir um óculos sem ter um hardware tão caro, ou seja, eu consigo esparramar o uso do óculos para uma população muito maior, e eu renderizo essa imagem de realidade virtual em uma placa à distância. E o tempo de entrega, sendo com uma banda tão larga e com uma latência tão baixa, permite que eu use o óculos de realidade virtual de forma fluida. Então, acho que até nesse ponto, né, Michele, o 5G, ele ajuda. Então, até na realidade virtual, para difundir, o uso disso também ajuda, né, Michele? É isso?
2: Michele, com eu tenho certeza, certeza que você entendeu isso muito bem que o Marcão falou. Mas eu acho que vale a pena deixar um pouco mais mastigado para o pessoal que não domina tanto <risos> o assunto, né, Marcão? Mano. É, é o seguinte, se você tem uma velocidade de internet que ela não é tão boa, mesmo que seja um 4G, o teu óculos ele precisa ser um óculos com hardware, com equipamentos mais poderosos para processar uhum. a imagem dentro dele. Então ele fica um óculos maior, mais pesado, mais caro. Tá? agora se você tem um 5G que tem uma latência baixíssima e uma velocidade também altíssima, você pode fazer todo esse processamento das imagens que vão parar dentro do óculos fora e ele transmite rapidamente, com, com isso o óculos ele vai tender a ser mais barato, mais leve e ele acaba sendo massificado, ou seja, de novo, cai naqueles 6Ds do Peter Diamond, né? você começa a democratizar, desmonetizar, fica mais barato e assim, é um círculo... Virtuoso, Virtuoso, então um... exato. O que a gente
1: quer é exatamente isso: é ter um ciclo um virtuoso, é, usando a tecnologia como, como base. E, e, assim, a gente, a, duas semanas atrás, a gente fez um teste com um dos nossos parceiros tecnológicos, e a gente chegou basicamente na, no, numa taxa que seria. A taxa disponível hoje é, para a tecnologia que é de 7.5 gigabits por segundo. Né? É uma, uma latência coisa, assim. muito baixa. Então, assim, a, a, eu falo que a, o que limita a nossa imaginação. No uhum. fundo, no fundo, é isso. Né? Tudo bem da imaginação que custa dinheiro, mas <risos> eu acho que quanto mais a gente democratizar e quanto mais a gente tiver esse olhar é, cuidadoso para aquilo que a gente pode efetivamente usufruir e a, disponibilizar para as pessoas, quanto melhor é o que eu falo muito da humanização da tecnologia, a gente tem que mostrar para as pessoas que a tecnologia a, e a história mostra isso, não é que ela vem para substituir as pessoas, ela vem para deixar a nossa vida mais divertida, ou seja, é, aquilo que eu posso colocar para uma máquina fazer, a máquina vai fazer, e eu passo até a parte mais inteligente da história mesmo, né, que é esse a, colocar sentimento, colocar a parte humana, ali que a tecnologia nos aporta e uma
3: coisa uma coisa, mais, né? uma coisa importante né, Marco, que a gente estava discutindo e acho que a Michele estava junto também é o acesso a isso tudo né? que muitas vezes a gente vê tanta tecnologia e, e, e o fato de alguém estar tá usando aquilo em, em no, no seu amplo espectro, espectro faz com que o outro possa ter dificuldade a gente trouxe até o exemplo de campos de futebol, de shows grandes em que não se pega mais o 4G e você está ali sem acesso à internet porque está todo mundo usando aquela mesma aquela mesma hum. torre não é isso Marco
0: é e, e isso é uma coisa muito importante acho que todos nós já passamos por essa experiência de estar tá num show né ou no campo de futebol ou no estádio de futebol e você sabe que ele pega o celular mas ele, você não consegue conexão você fica offline porque o número de requisições para se conectar àquela torre de celular próximo é, extrapolam a capacidade do sistema. O 5G também muda isso, né, Michele? Aumenta o número de clientes, né? Se eu não me engano, até um milhão de clientes conectados por quilômetro quadrado. E isso tem um espaço muito importante. Não pensando apenas no celular, existe um outro mundo acontecendo, que é a massificação é do, IoT. do IoT. É a massificação e... do IoT. A internet das coisas. Isso. E pensar que também... A partir do momento que a gente tem o 5G em funcionamento e a possibilidade dos é, dispositivos é, usarem a rede de 5G para se conectar com outros dispositivos, tem que pensar nos é, dispositivos, as comunicações dispositivo a dispositivo, não passando por celulares, Exato. não passando por humanos, mas sim um IoT comunicando com o outro. Isso gerando dados e criando ainda mais um Big Data útil para nós. Né?
1: Exato. Não, é, é, de novo, é um mundo, um mar enorme de oportunidades. É, a gente passa a ter uma visão 360 graus ah, em todos os aspectos é, da sociedade, como seres humanos, é, a quantidade hoje né, de, de população é, existente ela na se você for pensar nos dispositivos conectados pensando aí em 10 15 dispositivos por uh, pessoa é exponencial é muito uhum. grande e é muito bacana né assim eu acho que é, permite a gente fazer uma série de coisas tem a questão, às vezes, das pessoas entenderem, ah, isso aqui é muito invasivo, é, a Alexa fica me monitorando, mas a Alexa também salva, né? Ela já uhum. salvou pessoas nos Estados Unidos, seja por conta de violência doméstica, seja por conta da pessoa passar mal mesmo. Uhum. O próprio Apple Watch também já fez isso. Então, assim, é, o, o que eu acho muito bacana da tecnologia é ela ser, totalmente uh, ampla, que ela possa estar ali acessível e disponível para as pessoas e que as pessoas optem por utilizar determinados caminhos ou não. Né? É, o, que, o que é ruim é a gente pensar que em algum momento uh, poderíamos ter feito mais, poderíamos ter né, ajudado um pouquinho mais nessa evolução e por medo ou por receio, enfim... É, isso não, não aconteceu.
2: Michele, eu sou radiologista, eu tô curioso. Me mostra o vídeo. <risos>
1: você consegue abrir daí, Marcão?
0: Ah, Michele, é melhor. É, eu, eu, tenta abrir você. Você está com ele fácil aí? Eu pego aqui. Eu, eu acabei não. Eu não fiz o download dele aqui, então acho que vai dar na mesma. Tá. E eu tô com um monte de janela aberta ao mesmo tempo aqui. <risos>
3: De um monte de monitor, né, né?
0: Já tem três aqui.
1: Só um segundinho.
2: Sem aqui. problema. Enquanto você procura, Michelle, de novo, né? A gente começou a falar de 5G, cobertura de celular, a gente começou a já falar de IoT de novo, né? Na hora que você começa a amarrar essas tecnologias todas com uma visão transversal, que as coisas começam a acontecer, né? Começa a acontecer, não é na hora que sai a tecnologia, é na hora que você começa a amarrar e torná-las úteis, usa, uh, com uma usabilidade muito maior para a população. É aí que a coisa Exato. muda.
1: Exato. Bom, deixar. Vou tentar compartilhar aqui, então, a, a tela com vocês.
0: Compartilha o som também, viu, Michelle? Sim. Tem a opção de clicar, né?
1: Tem,
4: sim.
2: vocês fizeram de propósito só para ficar mais curioso né ah. o Marcão tinha acesso ao vídeo e não mostrou né
0: Pois é não isso, foi eu ia fazer o download
2: antes não fiz né vocês
1: estão vendo a minha tela
2: tá começando a aparecer isso aí
1: já tá aparecendo uhum.
2: dá o play tá. só isso isso sim ele tá sem o áudio tá
1: então, parei. Deixa eu ver
2: se eu consigo colocar o áudio. Eu acho que não sei se é aí. Eu acho que é na compartilha
1: vamos lá.
2: Isso. Vamos ver se agora vai.
1: Senão, o áudio na verdade de fundo é uma música e eu vou ajudando aqui a narrar. É, a narrar. <risos>
2: O Laércio canta muito bem. Ele pode fazer uma trilha <risos> sonora de fundo enquanto você comenta. Vamos, vamos na narração vamos. dela que vai ser melhor.
1: Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui era a casa né, onde a gente montou todo o ambiente com a conectividade 5G na cidade de Santa Rita. várias aplicações. Aqui é a médica que estava fora desse ambiente, ela estava em outro lugar, mas com o joystick dela, vocês podem perceber que aqui tem a visão da mão com a luva, que tinha sensores, então à medida que ela mexia de um lado para o outro, a luva ativava um dos sensores que fazia com que a pessoa que estivesse ali conseguisse ir guiando e fazendo exame à distância e ela recebendo em tempo real todas essas imagens para que ela a, pudesse já ali avaliar ou pedir alguma visão um pouco diferente durante a, a execução do exame. Então é uma luva com vários sensores que à medida que a médica mexia ali o, o joystick dela os sensores eram ativados e você sabia se você tinha que vir o movimento em qual dos sentidos para que ela pudesse então ter essa visão né, completa do exame que estava sendo realizado a distância ambas, né, cada uma num lugar diferente, todas elas conectadas através é, do 5G e a gente nesses exames chegou aí a uma taxa mais ou menos 800 megabits por segundo, é, todas as imagens sendo transitadas e trafegadas ali em tempo real, então aqui estava a visão que ela mostrava a, a luva e a própria médica conseguia também ali naquele momento né, visualizar o sensor que a luva estava ativando à medida que ela mexia
0: nossa, um a, a... Joy E a importância dessa baixa latência do 5G é até para esse feedback na luva da operadora sentir para que lado ela deveria mover. Isso tem que Exato. ser de fato muito rápido, né? É... E
1: é muito, é muito incrível assim. A... A, a, a moça que estava ali não era eu, mas uhum. eu fiz. Eu falei, não, eu quero entender isso também. No momento que eu nem imaginava que eu ia encontrar vocês em algum ponto da vida, uhum. que eu ia fazer alguma coisa voltada para a saúde, porque essa, de verdade, nunca foi a minha área. Uhum. Né? Eu sou engenheira mesmo, adoro tecnologia, mas ali eu tive curiosidade, porque eu falei, poxa, isso uhum. pode ser muito bacana. Foi a primeira fagulha, né? É, não, Foi porque no final das contas, quando você pensa né, que olha ali naquele espaço, né, eu engenheira entendo de medicina igual eu entendo motor de foguete, nada, né, é, podendo ajudar a médica a fazer e vendo que era algo simples no sentido da execução, delicado obviamente pela informação que estava sendo gerada ali, mas uh, você olha e fala assim, opa, peraí, porque a gente pode ajudar pessoas que não estão nos grandes centros, que não estão em locais que tenham né, toda, todo o acesso à saúde, como é, a gente tem o privilégio de ter, mas é, sim, dá para treinar as pessoas uh, a usarem uh, essas, né, esses aparatos todos ali que conectados e com uma boa infraestrutura, é, trazem aí para gente uma infinidade de, de opções. Uhum. O Cris levantou eu vi, a mão?
2: Eu vi que o Cris levantou a mão, mas eu, eu desculpa, eu sou radiologista, Cris, eu sair na frente agora, tá? <risos> <risos> Michele, é é fantástico, e é claro que isso pode ser usado para você fazer exame nos jardins, no Leblon, na Barra, na Paulista. Pode. Mas acho que o grande foco não é esse, né? O grande foco é você levar esse exame onde você não tem o um médico ultrassonografista para fazer esse exame, não tem um o médico radiologista. Simplesmente não tem médico. Essa pessoa não vai ter assistência adequada, menos que ela pegue uma balsa de ando de oito horas de barco, então você tem muita situação dessa no Brasil profundo, como algumas pessoas gostam de dizer, né? É, eventualmente a gente mora em metrópoles ou cidades maiores do interior, a gente tem uma visão diferente desse Brasil, desse Brasilzão mais profundo, e isso pode mudar muito o jogo nesses locais. Essas grávidas podem ter uma, uma assistência à gestação delas muito superior ao que elas têm hoje. E não só grávidas, né? Exames variados que a pessoa precisa de um ultrassom e não tem médico na cidade porque ela não comporta ter um médico. Você pode resolver com isso. Uhum. Isso é um ponto fantástico, genial. E outro ponto que eu queria perguntar, não, porque acho que ninguém tem essa resposta clara ainda, né? O ultrassom ele é um, médico, um exame que ele é muito regulado, que é um exame médico dependente. Não pode ter um técnico fazendo exame, tem que ser um médico. Só que nesse caso, é um daqueles casos em que a tecnologia vem e dá um nó, né? Porque você fala, quem está fazendo exame? Então. Exato. Né? É quem está fazendo exame? É o médico ou é a técnica? Se o médico não tá lá, uhum. a técnica
1: é não consegue fazer. Não, exato, sem o um médico nada acontece, né? sem a, a doutora ali que estava comandando o joystick, né? é porque aí começa, não é, é game, não é, é, é o médico, não é, mas na prática é, é o conhecimento dela, o olhar dela com a formação dela que conduz aquela pessoa que está ali fazendo. Né? Então, uh, não, não deixa de ser o olhar dela. É óbvio que isso abre margem muito para discussão. <risos> né? Mas uh, eu acho que a gente precisa revisitar essas barreiras também, que muitas vezes a gente coloca. Eu até entendo quando a gente fala: olha, não, quem tem que executar é um médico, né? é, portanto, ele tem que, de alguma maneira, estar vendo ali de forma totalmente online. Mas será que o físico é, é tão importante quanto o online, quanto esse olhar e essa inclusão que a gente pode ter? Isso é, é uma, tese, com uma latência tese.
0: E com uma latência tão baixa?
3: É provável que as resistências vão, vão se quebrando com a adoção da tecnologia. Né? É uma coisa é. imparável. Né? Quando é. a gente pensa no potencial disso tudo... Né? Tem, a questão de
2: regulamentar. Né? É, hum, é regulamentação ela sempre corre atrás da realidade. né? Isso ó, acontece com toda a nova tecnologia. Fala, doutor, Cris.
4: Doutor agora que o Jean já, já, já atropelou aí a minha fala, né?
2: <risos> é, o que eu ia dizer é que eu,
4: é, vocês falaram aí da, da distância, né? mas eu pensei também numa coisa que a gente não para para pensar, mas mesmo nas grandes metrópoles, imagina o atendimento a um acidente. As equipes do SAMU podem ter isso e podem estar fazendo contato com o hospital que vai receber o paciente. Uhum. Então, eles podem estar, ao mesmo tempo, monitorizando e já iniciando um tratamento precoce. É. A empresa que fez telemonitorização de né, é a empresa que mais montou dados sobre é, trombólise fora extra-hospitalar. Então, eles têm um dado absurdamente importante de qualidade desse atendimento. Imagina a gente fazendo isso com todos os traumas, com os poli-traumas. Então, a gente tem muita a ganhar com essa tecnologia, muitas possibilidades. E aí eu remeto a uma coisa que a gente também, como grupo discute há muito tempo. que Peter Diamond disse que, me desculpe, mas os seis vezes não são tão importantes como o E, que a gente cria o então, E de equidade. equidade. Aí, aí a gente vai estar tá sendo equânimo, a gente vai estar tá dando quem precisa, aonde precisa e na hora que precisa. Aí, sim, independente,
1: tecnologias... independente de onde esteja, né?
4: É. Exato. Aí sim as tecnologias disruptivas fazem o seu papel, né?
1: Perfeito, é, Cris. E eu acredito de verdade nisso, assim. A gente não vai mudar o jogo fazendo mais do mesmo, né, ou fazendo nos modelos tradicionais. E, e é isso. A gente tem... É um campo super vasto a ser explorado. É, dificuldades a, acontecerão, né, é, porque é natural toda vez que a gente... Todo mundo ama mudança. Né? Até a gente falar, então tá, então vamos mudar. Ah, não, veja bem, não é assim e tudo. É natural né, do, do ser humano também. É, é quase que uma cautela. Uhum. É, nesse, nesses movimentos, mas a gente precisa fomentar.
0: A, a gente chegou num ponto da conversa que o, o Anderson Silva, aqui via chat no YouTube, ele falou, e é real, é, o 5G de fato será a tecnologia que irá habilitar a quarta revolução industrial. E agradece aí o fórum, está sendo muito enriquecedor. E é isso mesmo, né? A gente, acho que nesses... 50 minutos de conversa, a gente começa a perceber que o 5G é uma ferramenta habilitadora, ela habilita possibilidades, né? E acho que é essa ideia que a gente veio jogar na fogueira aqui, né? Justamente Exato. enriquecer, né?
1: Semana passada eu tive um, um evento com o meu time e em um, um dos painéis que a gente fez ali a gente falou que é gerar uma coceirinha mental, uhum. né? Que é deixar ali todo mundo um pouco com essa vontade uhum. de pensar em soluções, em uhum. como a, adotar isso e como defender também, porque uhum. muitas vezes é, é isso, assim, a, o, o adotar uma nova tecnologia, mudar uma, um status quo, depende muito das pessoas se apropriarem dele, uhum. né, e falarem, e buscarem, convencerem, e se a gente tem né, a convicção de que esse é o propósito adequado uhum. é, sigamos uh, com ele é. e acho que o Cris trouxe uh, né, para acho que englobar e tudo que a gente estava falando isso assim é, é um pouco do viver ou morrer uhum. né então por que não é, trazer isso né humanizar isso tudo e trazer essa equidade.
0: É, acho que uma grande possibilidade que o 5G traz, à medida que a gente consiga agregar a tecnologia 5G nos dispositivos de monitoramento não invasivo, é, eletrocardiograma, o, o monitor né, cardíaco não invasivo, PA não invasiva, oximetria de pulso, é, a gente vai conseguir trazer um paciente em estado semicrítico ou até um pós-operatório é, imediato para fora do hospital e conseguir monitorizar ele em casa com uma equipe assistencial dedicada, que com uma baixa latência, uma rapidez muito é, direta, consegue monitorar esse paciente. É, uhum. Pelo menos na projeção americana, dizem que isso vai ser essa, essa, é, essa mobilização do paciente semicrítico né, para o ambiente ambulatorial, de home, care. de home care, eles acreditam que vai ser responsável por uma economia aí de até 30%, é, por cento do gasto que se tem hoje né, em saúde uhum. nos Estados Unidos seria então mais uma potencialidade aí do 5G na área da saúde
1: com toda certeza isso aí
2: Marcão, tem mais alguma pergunta aí que tenha chegado? É, não, é isso aí gente, perfeito quem agradece a Michelle, eu ou todos?
1: <risos> todos? eu que agradeço todos, né?
2: <risos> Michele, eu que
1: agradeço isso, por deixa a
0: sua mensagem final aí para nós, por favor
1: não, eu que agradeço, assim, eu falo que a, a vida de vez em quando dá uns umas sacudidas na gente, né, como eu tinha comentado, nunca passou pela minha cabeça uh, ter nenhuma relação com a área de saúde, né, e, e com o nascimento da Joana, com essa experiência de UTI, eu falei, opa, aí", porque eu acho que a tecnologia pode ajudar aqui também, né, numa área na teoricamente bastante tradicional, é, em que a gente tem até muitos equipamentos tecnológicos, mas eu acho que processualmente falando, é, podemos mais. Né? E aí, pesquisando, cheguei a, até vocês pela pós, foi uma jornada muito bacana, incrível, então, assim, também tenho muito, muito, muito a agradecer a vocês e obrigado pelo convite, pela confiança, né, em poder ajudar aí a trazer um pouquinho dessas informações para vocês.
2: Michele, como a gente falou um pouco antes, a gente tem muito match de propósito, né? A gente tem muito match de você usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Então, acho que essa nossa conversa era inevitável. Desde lá do comecinho, lá da nossa pós-graduação, já falava, vai dar alguma coisa. E deve dar mais coisa ainda, mas deixa para lá. Muito <risos> bem. Michele, obrigado. Muito Não, obrigado. Eu...
0: Michele, muito é, obrigado. Fala, das... pode falar, Cris.
4: <risos> é, então, obrigado, Michele. Foi muito bom mesmo. Né? A gente sempre discutiu esses assuntos e a gente acha que é, isso tudo, essa sua trajetória, isso que você descreveu, é muito do que a gente acredita também, né? como o né que é o long life learning. A gente vai deixar de ser engenheiro, médico, para ser agentes de transformação do futuro. E a gente vai precisar aprender e reaprender todo dia um pouco mais. Isso vai ser para todos os seres humanos. Então, o papel da educação sim. vai ser extremamente importante da agora para frente. Eu acho que é, nós, cinco aqui, somos a, a prova disso, né? Que não, não tem é, boundaries, não existe mais limites para a gente. A gente tem que saber de tudo um pouco e muito de tudo e aprofundar cada vez mais. Então, é, a gente ficou muito feliz com, com a, a sua evolução, que foi gigantesca. Você já era grande e agora está maior ainda. Né? E, e a sua entrada na medicina... É uma entrada gigante também, como uma pessoa que entende de muita coisa e que está entendendo coisas que a gente, às vezes o médico tem dificuldade de entender a dor do paciente, né? Então isso é muito importante e isso é transformador Então acho que você, a gente tem muito orgulho de te conhecido, Ter você como aluno foi uma honra para todos nós, mas é, como pessoa para nós todos foi muito bom mesmo. Muito obrigado e parabéns. Sim.
1: Obrigada.
0: É isso aí, gente. Esse foi mais um Health Tech Talks. Quero agradecer a todos vocês aí que assistiram e participaram do chat. Encontrem a gente nas redes sociais e nos encontramos em breve com mais uma conversa. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos vocês e até
2: a tchau, próxima. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau boa, noite. boa noite.
3: Obrigado, Michel.
0: Obrigada.